0: a otro episodio más de Faro de Conciencia, feliz 2024, estamos con ustedes Ana Londoño y Paco Gámez, Paco feliz año, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, feliz, feliz año, feliz año para todos, muy, muy contento, muy emocionado, encantado de iniciar un año nuevo que promete bastante y feliz de estar aquí un, una vez más.
0: Excelente, nos quedan 52 semanas por delante.
1: Excelente, 52 paginitas en blanco para hacer y deshacer.
0: Maravilloso, les recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com Hoy en día ya estamos en TikTok, Twitter, Instagram y Facebook ¿Algo más que se me escape Paco? No, correcto, no. esas Excelente, pues bienvenidos a todos Hoy traemos un tema... Muy apropiado como para este inicio del año. Eh, y pues Paco, como ya habíamos discutido, ¿por qué no hablamos sobre el miedo? Uy, qué miedo. venga. <risa> y el miedo desde el punto de vista de cómo nos limita. Porque al final del día esa es la función del miedo. Limitarnos. Yo, yo diría que protegernos
1: quizás. Y dentro de esa protección acaba limitando o acabamos limitándonos habría que discutir si es el miedo en sí mismo el, el, el que nos limita o somos nosotros a, a través de lo que experimentamos. Pero pero sin duda, o sea, creo que creo que el miedo, su, su razón de ser es cuidarnos, no es protegernos, es mantenernos a salvo, inclusive hasta evolutivamente, sí. pero pues hemos hecho como con mucho lo que hemos querido con él, no, no necesariamente para potenciarnos o para bien, eh, bien, como dices, más bien para limitarnos.
0: Es, es bien curioso, Paco. Hace unas pocas semanas estaba leyendo acerca de los miedos con los que nosotros nacemos. El, el, un bebé. Y un bebé nace con el, un único miedo, que es el de caerse. Entonces, el bebé recién nacido tiene miedo a caerse. Y con ese nace, supuestamente, no? según este estudio que leí. Todos los demás miedos con los que vamos creciendo y, y vamos eh, avanzando en nuestras vidas son miedos generados, generados o por nuestro entorno, o por nuestros padres, o por, no sé, por diferentes situaciones que nos va, se nos van presentando, como es el miedo a la oscuridad, el miedo al coco, el miedo al diablo, el miedo a tantas cosas que se nos presentan casi siempre en la noche. Pero realmente el, el ser humano, el bebé, eh, nace con un único miedo que es a caerse.
1: Sí, yo creo que los niños son un muy buen ejemplo, sobre todo los niños pequeños, no tanto los bebés porque el, el bebé depende 100% de alguien más para su supervivencia, ¿no? Para su supervivencia. Eh, pero ya, ya cuando empiezan a gatear, cuando empiezan a caminar, y que es el clásico bebé peligro, ¿no? En el sentido de que todo experimentan, todo quieren averiguar, todo quieren conocer, entonces meten los dedos en todos lados, eh, van y buscan, parece que todo lo que sea filoso, peligroso y demás, ¿no? y, es, y es interesante como que ese espíritu de, de conocer el mundo, de experimentar, de aventura que tienen, eh, que es maravilloso, pero que a la vez no hace peligroso para, para él y, y para el entorno.
0: Sí, y de ahí entramos los, los padres de familia, o los tutores y demás, a generarle una serie de miedos a esa criatura, que, pues, dependiendo de cómo esa criatura o ese bebé haya nacido, eh, que lo rodee y demás, va tomando ciertos aspectos de esas enseñanzas que nosotros, en, de buena medida, en buena fe, hemos enseñado y se van transformando en cosas que al final, pues, más que protegernos, llega un punto en donde, como tú bien dijiste al principio, nos empiezan a limitar.
1: Sí, y yo creo que a lo, a lo mejor habrá algunos que sean déjame decir válidos, no es la mejor palabra, pero desde el punto de vista de la seguridad del, del niño del bebé, eh, no vas a meter la mano al fuego, o le vas a meter los dedos al contacto eléctrico, pero también puede ser el caso y muchas veces es el caso de que son miedos que más bien los padres o los hermanos mayores le tienen algo tenían de algo y que lo transmiten, y el niño o el bebé nunca, nunca han experimentado esa situación y a lo mejor no es una situación realmente de peligro físico, de vida y muerte, y sin embargo lo adquieren, ¿no? Acaban acaban teniendo los mismos miedos, presentando las mismas fobias, que los hermanos mayores, que, que los primos, que los papás, etcétera eh, Porque justo, ¿no? Se los, se los inculcaron de alguna manera. Y lo interesante es que eso no deja de pasar el resto de nuestras vidas. Hay, hay un montón de cosas a las que nos enfrentamos muchas veces que son miedos irracionales, ¿no? Que realmente son miedos sin una razón aparente y que sin embargo nos pueden totalmente y literalmente congelar, ¿no?
0: Sí, y mira, un ejemplo de esos es el miedo a caerse, bueno, o el miedo a las alturas, muchos tenemos miedo a las alturas, pero creo que tú la tuviste.
1: Normal <risa> es normal valioso tenerle miedo a las alturas, no, absolutamente nada con eso.
0: <risa> y podemos tenerlos los bajitos y los altos como tú, hay miedo a las alturas, pero yo me pregunto si ese miedo a las alturas es realmente a la altura per se o a caerse.
1: Ah, eso, eso es un buen punto Ana. Eh, yo, en mi, yo en mi caso ahora, hoy, sé que es a la altura como tal, o sea, si hay un problema de vértigo ahí asociado, no tanto al, al tema de la caída eh, me he caído un montón de veces eh, pero sí, hay un, tema, hay un tema con la altura, ahora no dudo que, que existan
0: las dos cosas ¿no? y eso es algo que de vuelta a mi punto cuando tú dices, no, es que tengo miedo a las alturas y vas caminando por un puentecillo, es que se me viene a la cabeza cuando estás en uno de esos puentes de madera que cruzan de un lado del río al otro, eh, si tú estuvieras cruzando ese puente con un escenario en donde no ves hacia abajo, porque ves, no sé, la continuación de, su, de ese puente y no un abismo, ¿cuál sería tu sensación cruzando ese puente?
1: No, no me generaría tanto problema. O sea, es, es, en mi caso es en automático en cuanto veo la altura que, que se genera el vértigo y una altura hasta cierto punto, porque si es una altura, no sé porque estás en un paracaídas, porque donde ya la dimensión se pierde la verdad es que no me afecta, el problema es cuando ve el sol, <risa> cuando sí tengo una, una proporción de lo que es la, la altura, y el punto caso interesante ¿no? porque caso real, no eh, semana santa del año pasado me llevé a mi hija de, de vacaciones, fuimos a un lugar eh, en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, bastante bonito, donde justo hay un puente colgante que, que atraviesa un, un río y eh, mi hija la más emocionada, vamos a caminar y vamos a pasar ahí odiáramos. y muy consciente yo en el sentido de pues no le puedo transmitir ni quiero que, que tenga los miedos que yo tengo a la transmisión, vamos, la verdad es que me morí, <ríe> me costó un montón de trabajo este, cruzar por el, por el puente, eh, sin embargo, y sí, sí, vamos y, y todo. Y la pasamos tan bien que, para mi fortuna, ahí ahora vamos de regreso. <risa> pues <no. risa> Entonces, pues bueno, acabamos cruzando el dichoso puente y de vuelta dos veces, ¿no? Eh, y es interesante, o sea, ¿cómo, cómo al final del día, aún en esos miedos, llega a haber situaciones o llega a haber puntos que de alguna manera te hacen enfrentarlo, confrontarlo y pues, todo bien. O sea, la realidad es que no pasa nada, ¿no? Pero, quizás si hubiera ido yo solo, le hubiera gustado la vuelta.
0: ¡Obvio! Había una calle. No, me con él, quizás. <risa> sí, sí, pero ahí, y este ejemplo que tú das es, es un típico ejemplo de cómo todo está en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Eh, creo que en algún punto lo mencioné en alguno de nuestros podcasts que mi hija el año pasado, en el 2023, en... Eh, Hubo un sueño, una pesadilla de unos murciélagos que volaban por su cuarto en la noche. Y ella abrió sus ojos y literal vio el murciélago. Para ella existió un murciélago adentro de su habitación a medianoche. Por más de que yo fui y le dije aquí no hay nada, ella vio el murciélago en la noche a las 12 de la noche volando en su cuarto. Y hasta me costó, yo creo que hasta el día de hoy todavía, todavía se acuerda del murciélago, tuvimos que comprar un ahuyentador de murciélagos, se los recomiendo, lo venden en Amazon, eh, muy baratos, funcionan a pilas y emiten un sonido que literal, si uno está en una zona donde hay murciélagos, los ahuyenta. En este caso, pues aquí donde yo vivo no hay murciélagos, afortunadamente, pero igual pusimos el espantador de murciélagos. ¿Por qué? Porque no era cuestión de que yo le dijera, no, aquí no hay un murciélago. Ella lo vio y se asustó. Entonces, así mismo nos pasa con los miedos que nosotros mismos nos generamos. Porque los vimos, porque los imaginamos, porque los soñamos, porque los sentimos. No importa si en nuestras mentes lo concebimos, es una realidad para cada uno de nosotros. Totalmente,
1: Ana. ese es un gran, un gran punto que sí quiero resaltar porque justo para ellos es real. Uh, y, eso, y eso pasa con muchas pues o con muchas cosas donde tendemos a subestimar no la experiencia de la otra persona. Ay, es nada más una vigorita, ay, es nada más un ratón. Sí, para la otra persona es, es un monstruo y esa es su realidad. Uh, y literalmente lo va a vivir como tal. Entonces, eh, es muy válido. Uh, realmente se está enfrentando a algo terrible.
0: Sí, pero entonces eso llevado a temas de la cotidianidad, como puede ser, no, yo no. Eh, eh, por ejemplo, no, no quisiera involucrarme con otra persona porque el, el estuve en una relación en donde me hicieron daño ¿no? y le tengo miedo a que me vuelvan a hacer daño. Eh, por más de que tú te sientes con la persona y le digas no todos los seres humanos son malos, esta persona quizás no te va a hacer daño, date la oportunidad y demás, tiene que haber un proceso porque en la mente de la persona hay... Hay un dolor, ese dolor, eh, como tú bien dijiste también, el, el, de, el miedo tiende a protegernos. Entonces, esa autoprotección nos dice, no, es mejor, pues ya como me hicieron daño, yo ya prefiero no involucrarme en ningún tipo de relación.
1: Sí, al, al final del día es el, el origen y, y la intención del miedo es justamente preservar a la persona, es cuidar. El tema es que precisamente, como decía hace rato, nos lo llevamos para muchos aspectos y para el resto de nuestras vidas. ¿Hasta qué punto es bueno o es malo? Oye, es, ¿es bueno tenerlos? Es bueno cuando te cuidan, es bueno cuando cumples objetivo. Es malo cuando te inmovilizan o cuando te previenen de disfrutar o de hacer ciertas cosas. Me regreso a mi ejemplo con, con mi hija. Eh, yo en un momento dije, ok, sabes que sí, tengo un problema de vértigo, tengo, tengo miedo a las alturas y vivo con eso, déjenme en paz. No, no me, me molesten, no me impide hacer nada, este, déjenme en paz. Sí, claro, hasta que llegó Julio. Y entonces en ese momento, ¿qué, ¿qué es lo que te impide? Pues te impide disfrutar con ella ciertas actividades, te impide cruzar un puente con ella, te impide aventarte de, un, de, un, de una tirolesa con ella, este tipo de temas, ¿no? Ahí es el momento en el que yo dije, no, esto tiene que cambiar, yo tengo que hacer algo con esto porque no me voy a perder estos momentos con mi hija por por, por este miedo, ¿no? Racional o e irracional. Entonces creo que, creo que eso es mucho del tema, ¿no? es irracional y como bien dices, hay que hacer algo con ella hay que hacer un proceso, hay que trabajarlos, hay que enfrentarlos, eh, especialmente cuando te están previniendo de tener una vida de calidad, cuando te están previniendo de disfrutar de la vida, cuando te están previniendo de crecer, muchas veces también ese es el, ese es el tema y aplica al aspecto profesional y personal, y creo que ahí es donde se convierte en un problema, creo que ahí es donde, donde vale la pena entrarle, eh, hacerlo consciente, trabajar en, en el proceso y cambiarlo, ¿no? modificarlo.
0: Me encanta como lo dices porque es, es algo que deberíamos considerar ahora a principios de este año porque de cuántas cosas nos previnimos el año pasado o evitamos hacer por un miedo que sí, en algún momento nos preservó, pero hay que preguntarse si hoy en día sigue siendo un miedo válido o si es un miedo limitante, pues entonces... También.
1: Totalmente, yo trato de verlo desde un punto, y he aprendido y me, me he enseñado a mí mismo a manejarlo desde un punto, inclusive ahora con, con, con mi hija, eh, donde para mí la, la gran cuestión es, oye, siento miedo, que bueno, porque algo, algo bueno está a punto de pasar. ¿Y a qué me refiero? Normalmente te da miedo cuando vas a hacer algo que nunca has hecho, entonces da miedo, pero la buena noticia es estás a punto de hacer algo que nunca has hecho antes, estás a punto de vivir algo que nunca has hecho antes, eh, cuando emprendes un nuevo camino, una nueva profesión, da miedo, da miedo a lo desconocido, claro que sí. Y está bien que lo sientas, pero también alégrate, porque también significa que estás haciendo algo nuevo, que vas a aprender algo o estás a punto de hacer algo que nunca has hecho, ¿no? De lograr lo que no habías logrado. Entonces, eh, creo que el miedo cumple su función en el punto donde te avisa de algo, te incomoda, eh, pero creo que también cumple la función de decir, estás a punto de romperlo, estás a punto de hacer algo, algo genial, ¿no? Y para mí la, la cuestión ahí es eh, adelante. O sea, me da miedo más rápido lo hago ¿no? ¿No? Últimamente es, es, así es. Es que me da miedo dejarlo luego de una vez. ¿Y qué hago primero lo que me da miedo? ¿no? Quitemos lo del camino de una vez y de una vez veamos si, si hay razón o no válida para tenerle miedo a esto. no Y el 90% de los casos no ha habido razón. El 10% restante pues bueno, no ha sido nada que requiera más de tres puntos de sutura. no Entonces... Todo. <risa>
0: Sí, y hay por ahí un par de estadísticas que indican que en nuestra mente el 80% del tiempo está preocupado por cosas que no van a pasar, ¿no? Y, y okay. son esos miedos que no van a pasar. Eh, bueno, le tengo un miedo a un tsunami, le tengo un miedo a un temblor, a un desastre natural, a eh, un infarto, a todo lo malo, ¿no? Eso a todo nos da miedo. Y probablemente.
1: Peor lo que te imaginas que lo que realmente sucede.
0: Así es, así es. Y no quiere decir que no hayan tsunami, no hayan eh, temblores. No, no, sí que los hay. Lo que pasa es que preocupándote tú y teniéndole miedo el 80% de tu vida, pues no vas a evitar que eso pase o que cuando pase pues tú no no tengas que reaccionar porque sí, ante un desastre natural pues evidentemente hay que reaccionar pero las probabilidades son infinitamente menores a que el, el 80% del tiempo que tú le dedicas a eso entonces de nuestros problemas o preocupaciones o miedos el 80% es muy probable que vayan a suceder hay creo que un 10% de eso que sí tienes que preocuparte y ocuparte más que preocuparte es ocuparte y hay otro 10% que no depende de ti.
1: Totalmente. Y también me siento que escogemos el escenario con el que nos queremos preocupar, ¿no? ¿Qué tal que me cae? Es que, ¿por qué no la invitas a salir? ¿Qué tal que me dice que no? ¿Qué tal que te dice que sí? ¿A qué escenario quieres construir? ¿Cuál, ¿Cuál te quieres preocupar, no? ¿Y cuál le quieres temer? Porque también eso es interesante, cómo nos fijamos siempre en el peor escenario. Y nos construimos y nos fundamentamos en el peor escenario, ¿no? lo cual al punto muchas
0: veces no ocurre sí y es bien curioso como nuestra mente también gravita hacia lo malo ¿no? yo estoy segura que si yo le pregunto a alguno de nuestros escuchas y oyentes eh, ¿se acuerdan de algún mal sueño alguna pesadilla que tuvieron últimamente? alguno me va a mencionar algo si les pregunto cuál fue el sueño más lindo que han tenido en los últimos tiempos nadie se acuerda es muy curioso eso. Es cierto. Es cierto. Pero yo me acuerdo dónde estaba, qué día era y demás cuando soñé que me caía un abismo. Esa sensación no me la saco más. Sé con quién estaba, sé dónde me desperté, todo. Ahora, pregúntame un sueño bonito que tuve que me hizo despertarme con una sonrisa. No me acuerdo.
1: Sí, Y normalmente es porque se... se, se impregna, se implanta la, la experiencia, ¿no? Y es, y es parte del porqué y la función del miedo. Déjame te prevengo la próxima vez, déjame te recuerdo. No, el problema es que muchas veces son, son cosas que no tenían razón de, de ser, ¿no? O de asustarnos o de espantarnos, pero lo magnificamos. Nos usamos unas sí. las tragedias tremendas frente algo que es mínimo. Y, y también, también... Es cierto, también es cierto que desafortunadamente también tendemos a educar o a maleducar, en el caso de la formación de los niños, mucho por miedo o culpa, ¿no? Entonces, eh, si no te comes la sopa, viene el señor de costal, ¿no? Como si el señor de costal le fuera a gustar la sopa, pero bueno. Eh, o, o la culpa, ¿no? Es que es que tú sabes que la cantidad de niños que están sin comer, pues mándales la sopa, ¿no? Pero no hay problema. Entonces, eh, y eso, eso es, o sea, aparecen cosas inocentes en el método de crianza, aparecen cosas, pero tienen trascendencia, o sea, sí generan un tema y si sí vamos generando esa situación de manejar por miedo, ¿no? Y de, de limitar por miedo. Entonces, hay, hay que tener cuidado también con, con ese tipo de temas. Hay una, hay una frase de, me parece que es de Maslow, de Abraham Maslow, que, que me gusta en este sentido y algo así como podemos orientarnos hacia la defensa o a la seguridad pero del lado opuesto está el crecimiento. Y la cuestión es que eliges, eliges el lado del crecimiento o eliges el lado del miedo. ¿no? Y un poco a lo que me refería hace rato, pues ¿con qué lado te quieres quedar? ¿Con el lado de, de crezco y tengo que romper o tengo que hacer esto? ¿O con el lado de me quedo en la en el área segura, cómoda, pero limitada? ¿no? Uh -huh. Sí, Paco,
0: y así con ese miedo y esa, y esa mentalidad bien limitante es como algunos medios de comunicación y algunos gobernantes y demás también van llevando a las poblaciones a generar sumisión digámoslo desde, desde este punto de vista no una sumisión porque pues, la, gente con una, una ética dudosa o con unos intereses generados pueden llegar a jugar con ese miedo eh, y, y y ahí sí tenemos que tener nosotros las precauciones y tener la conciencia como para datearnos bien, porque hoy en día hay mucha información o mucha mala información en las redes, en las noticias y demás, que lo único que hacen es generar temor entre las personas.
1: Una de las clásicas tácticas no de uso dictatorial o de manipulación de masas, ¿no? generamos un enemigo común y, y llenémonos de miedo contra él. Y a partir de ahí, puedes hacer prácticamente cualquier cosa. ¿no? Las sí. personas estamos dispuestos a que casi cualquier cosa con tal de mantenernos seguras o seguros. ¿no? Y eso y es, es, es tremendo lo que se puede generar. ¿no? Y lo que históricamente se ha generado además con este tipo de situaciones.
0: Muy preocupante, porque hoy en día las personas se basan mucho en la noticia, en el fake news o en el posteo que hacen, o en la en el reel que vieron, para generar toda una historia alrededor de situaciones que pues no, no le hacen un bien a nadie y, y generan ese temor y esa sumisión ante información que no es verídica. Sí, puede ser brutal. Yo estaba leyendo algunos estudios que hablaban precisamente el tema de la
1: pandemia, ¿no? el número de, de fallecimientos en la pandemia, pero se empezaba a correlacionar cuánto había sido un tema de miedo y ¿Sí? los efectos que puede tener el miedo precisamente en el sistema inmune, en bajar las defensas, en, en generar ciertas patologías y ciertos problemas. ¿no? Entonces, y, el, y la conclusión es que el, el miedo puede ser devastador. O sea, en ese claro. Sentido, este, es barato el, el sistema de una inmune.
0: Claro, sí, y lo, y lo hablamos también creo que en algún post podcast o, o tú y yo, el, el miedo, el estrés genera, el, el miedo te genera un estrés y el estrés hace que tu cuerpo y, y tu organismo funcione a una velocidad y a un ritmo al cual no estamos eh, acostumbrados y el cuerpo no está hecho para eso. Entonces el cuerpo puede sobrevivir a un estrés fluctuante, pero cuando ese estrés es constante y demás, termina por estallarte ade adentro. O sea, el, tus órganos y organismo no está diseñado para eso.
1: Totalmente. Ni para mantener el estrés todo tan tiempo, tan, tan, de una forma tan constante y tan consistente. ¿no?
0: Y eso fue una de las cosas que pasó durante la pandemia, porque ese miedo que teníamos de preservar nuestras vidas eh, nos llevó a vivir en un estrés constante y permanente en donde pues teníamos que copiar en el día a día y algunas personas agarraron ciertos vicios, ciertos escapes eh, y, pero es una de las cosas más devastadoras de la pandemia más allá de que COVID se llevó a muchas personas queridas y, y, y muchos ciudadanos del mundo eh, también está este tema que acabas de mencionar de lo que es el estrés eh, y ese miedo eh, por falta de información y, y la verdad, o sea, hoy viendo hacia atrás dice uno, bueno, era una pandemia ¿no? la sobrevivimos <risa> pero cuando empezó que no teníamos ni idea de nada, pues sí
1: eh, y yo creo que tocar una palabra clave no que es el tema de la información porque justo pues, eh, hoy está para lo que están hablando, pero hago con el miedo, cómo lo entiendo ¿Cómo? y parte de eso es precisamente yo creo que es un tema de información, primero de entender que es un mecanismo natural que tiene su razón de ser pero que es eso no y que está en nosotros la programación o reprogramación que hacemos de ese, de ese mecanismo que quiero decir, decíamos al principio, muchos de esos miedos son adquiridos o son inculcados nunca los hemos realmente eh, razonado o pensado de dónde vienen y si tienen validez o no tienen validez eh, yo algo que, que recomiendo mucho en ese sentido, o, y que yo mismo trato de aplicar, es precisamente, a ver, espera ¿qué es a lo que le tengo miedo? ¿Qué sí. es lo peor que puede pasar? Y cuando lo empiezo a desmenuzar me doy cuenta de que, pues, mucho está en mi cabeza. O sea, no es tan difícil, no es tan complicado. El peor de los escenarios ni de bromas acerca a lo que me estoy imaginando. Eh, y eso ayuda, ayuda a, a manejarlo, ¿no? Eh, retomo otra vez mi ejemplo hace rato en el, en el puente con, con mi hija Dice, bueno, ¿qué es lo peor que pueda pasar? que te caigas, no, eso no va a pasar o sea el está protegidísimo y lo peor que puede pasar es que hay aquí el oso con mi hija ¿no? y se le quede grabado que ahí mi papá tiene miedo a las alturas y pues olvídate, esto no me lo voy a quitar en 50 años la verdad es que sí da miedo <ríe> entonces mejor, mejor ¿Sí? moverse y creo que el punto es eso o se comentaba hace rato, ¿qué es lo que a mí me ha funcionado? lo que me da miedo es lo primero que hago, o sea, vamos vez no para no estar alimentando ahí el monstruo, hay por ahí una frase que, que me gusta, ¿no?, que dice que quieres, quieres matar al monstruo cuando es un bebé, ¿no?, cuando ya es un Godzilla, y si es cierto, ¿no?, o pues sea, la primera indicación, a la primera de este temor, pues vamos sobre esto y sacamos de una vez, eh, entonces, racionalizarlo, accionar, ¿no?, moverse, accionarse, Eh y darte cuenta de que realmente no es tan terrible ni es, ni es tan grave como lo estás eh, pintando. ¿no? Y eh, a mí algo que me encanta también, pues hacerte la idea de que justo esto me está dando miedo porque estoy rompiendo límites, porque estoy haciendo cosas nuevas, porque estoy logrando algo diferente, porque estoy haciendo algo que nunca antes había hecho, porque estoy haciendo un trabajo nuevo, porque tomé un nuevo rumbo de carrera, porque estoy en una nueva relación. Bueno, estás pues haciendo algo algo nuevo, mejor enfócalo desde ahí y date cuenta que una vez que liberes eso y una vez pases eso, lo que hay del otro lado es maravilloso, ¿no? todo es ganancia.
0: Sí, Paco, y yo también invito a nuestros oyentes, y si escuchas ahora justo que estamos empezando este año, eh, para revisar qué es, cuáles son sus objetivos de este año y analizarlos desde, bueno, ¿qué no estoy incluyendo aquí por miedo?, por ejemplo, y, y mientras que te escuchaba hablar, me acuerdo, me acordé, ya cumplí dos años sin fumar. Eh, más allá de que Paco lo sabe, yo fumé 30 años. El día que dejé de fumar fue el día que quise dejar de fumar. ¿no? Anteriormente había hecho unos pinitos y, y pues no lo había logrado. Y cuando haces algunos pinos y no lo logras, entonces se empieza a generar el miedo al fracaso. Si no, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué digo que voy a dejar de fumar si voy a volver a fumar? Y hasta el día de hoy, y yo digo que esto es un día a la vez, igual que los alcohólicos, es un día a la vez, pues yo hoy no fumo. Eh, ya no le tengo miedo al fracaso, porque ya me comprobé que estuve 24 meses sin fumar y la vida no se acabó. De hecho, la vida se mejoró, y bastante. Eh, pero si sí, sí invitamos y al menos yo hago una invitación personal a los escuchas como para que revisen qué quieren alcanzar en estos próximos 12 meses y no porque el primero, dos, tres y la primera semana de enero vayan a determinar lo que se vaya a alcanzar durante todo el 2024, que eso también es, es un juego de la mercadotecnia o del marketing, no es decir, bueno, los primeros 12 días son críticos porque van a determinar cómo va a pasar el próximo año. Mentira, los primeros 12 meses, 12 días del año van a ser muy similares a los últimos 12 días del año, salvo que ahora vas a comer con más culpa, porque ya, ya comiste todo diciembre. Pero bueno, volviendo a nuestro punto, sí, mi invitación es, revisen cuáles son los objetivos que ustedes quieren para este año y revisenlo desde una perspectiva de qué están dejando afuera por miedo. Eh, puede ser la búsqueda de una nueva oportunidad laboral, que hoy no lo están haciendo o no lo hicieron el año pasado porque tenían cierta estabilidad y les daba miedo perder la estabilidad o perder el entorno o no ser tan exitosos como han estado siendo hasta este momento o no van a encontrar nada mejor o no van a encontrar lo que ustedes quieren. Eh, involucrarse en una nueva relación, cortar con una relación existente. O sea, ¿qué son las cosas en, la, en el día a día y en lo que hoy está a su alrededor que ustedes quisieran generar algún progreso puede ser que no sea un cambio de 180 grados, pero algún progreso y que no lo están incluyendo dentro de su foco 2024 por miedo
1: yo hasta me atrevería a decir Ana si te asusta, esa es una buena meta o sea, una buena meta es la que te asusta o de qué bueno, porque de nuevo que haya ese miedo porque eso quiere decir que vas a lograr algo nuevo algo diferente y algo que seguramente de verdad quieres entonces ve, ve por esas por las que te asustan.
0: Sí. Ahora, ¿cómo lo vas a lograr? Pues ahí los podemos dedicar el próximo podcast a ver cómo vamos a lograr nuestras metas.
1: Y yo creo que cuando el qué está claro, el cómo se cuida solo. ¿eh? Sí. No, no hay duda.
0: Entonces, esta época del año sí, que sea una oportunidad para definir ese qué con todos los detalles que se puedan. ¿No? porque eso es, eh, cuando no se define bien lo que uno quiere, pues el menú es muy amplio y te pueden traer lo que sea. Y, y esto siempre se lo decimos a nuestros clientes, pues hay que definir bien qué es lo que quieres, porque si no, el mesero te trae lo que a él se le da la gana y terminas comiendo no lo que tú quieres, sino lo que el mesero te quiso traer, o lo que sobró en la cocina.
1: La mayoría de las veces.
0: <risa> Entonces... Eh, bueno, algunos puntos eh, como para considerar en este 2024, la verdad va a ser un, un año maravilloso. Eh, estoy segura, no porque el año pasado no, no lo fuera, algunos terminamos con un sabor de boca maravilloso y un 2023 en donde se alcanzó, se progresó, eh, se gozó, se disfrutó, se lloró, se aprendió. Y pues ahora estamos ya enfrente de ese cuaderno que tú dices de esas 52 semanas para escribirlas como cada uno de nosotros quiera.
1: Totalmente de acuerdo, Nayur, que va a ser un excelente año. Les deseo a todos que sea un excelente año. Estamos comenzando páginas en blanco, plumas de colores listas. Ahora sí, a dibujar y a crear la vida que quieran. Va a ser, Va a ser un gran, gran año para todos.
0: Les recordamos que nos pueden encontrar en arroba Galopartners, en todas las redes sociales ahora sí, y en nuestra página de internet www.galopartners.com. Déjenos sus comentarios. ¿Qué les gustaría escuchar a lo largo de este año? ¿Cómo fue para ustedes el fin del año 2023? ¿Cómo pinta este 2024? Nos encantaría saber de ustedes. Paco, como siempre, un gran placer compartir este tiempo contigo. Un
1: gusto, Ana. Gracias, gracias a nuestra audiencia. Nos escuchamos pronto, el resto de la semana para todos.